0: Papo de Tentante, um espaço de informação para futuras mamães e papais. Obrigada por ouvir o nosso podcast. Ele é um oferecimento do Ceferp, Centro de Fertilidade de Ribeirão Preto. Siga o Ceferp nas redes sociais e no YouTube. Envie sua dúvida, comentário e relato para o e-mail papodetentante@ceferp.com.br. O conteúdo desse podcast é meramente informativo e não substitui uma consulta com um médico especialista. Oi pessoal, esse é o Papo de Tentante, hoje é um episódio um pouquinho diferente, a gente tá até tomando um café porque é válido que a gente vai conversar sobre a vida e sobre a embriologia, né? Nossa, <risos> então, antes de mais nada, eu queria convidar vocês para se apresentarem. Legal. Primeiro. Então, meu nome é Thaís, eu tenho 31 anos, sou embriologista no CFEP há um ano e
1: comecei na, na área da reprodução em 2018.
2: Meu nome é Marcelo, tenho 36 anos, uh, praticamente só fiz embriologia até hoje, estou <risos> desde 2005 na área.
0: Bom, eu vou me apresentar, mas acho que vocês já sabem. Eu sou a doutora Camila, sou médica no Cefep desde 2018 e o objetivo da gente estar tá aqui junto é porque, gente, agora em julho, dia 25, é o dia do embriologista, né? é. E aí, nada mais justo do que a gente trazer as pessoas, alguns, porque o laboratório não pode parar, sempre tem gente lá, né?
2: Mas não dá um pra trazer assim. todo mundo, então a gente vai revezando. A, a
0: gente vai, vai revezando. A parte, a parte não é, o berçário tem que ser supervisionado, não, tem muitas é. coisas que acontecem, a gente até estava falando sobre isso, né? Tem muitas coisas que acontecem e que ninguém tem noção, né? Que envolve um trabalho enorme pra chegar na formação dos embriões, né? Então, a gente quis conversar um pouquinho, né? Chamar vocês pra gente falar sobre a embriologia. Porque no dia 25 de julho, né? O dia do embriologista, pelo nascimento do primeiro bebê, né? Da Louise Brown. É.
2: Então, aí agora temos uma data, né? Eu não sei desde quando que tem essa data. Eu não sei se é recente, se dos últimos anos. Uh, mas é bom que a gente tenha uma data pra comemorar, né? Que é não só por ser minha profissão, mas realmente é bem... É... É bem importante, né? É uma função fundamental para fertilização in vitro. E historicamente, eu não sei como surgiu, né? Assim, a, a ideia é de a ser ideia nesse ideia dia, né? É, de ser nesse dia exatamente, é... de quem teve. Mas o embriologista, ele, não tão longe assim, não era só biólogo ou biomédico ou enfermeiro, tinha farmacêutico, médico, veterinário, tem vários ainda hoje em dia. Mas hoje em dia está cada vez mais, realmente, com cara mais de profissão. Uhum. Então, a data para profissão também deixa isso mais caracterizado.
0: É. Eu até não sei como é na veterinária, é. mas é muito interessante. A gente, às vezes, atende pacientes que trabalham com isso na veterinária, né? E eles contando como é que é o processamento. Tem bastante coisa que é parecida, bastante é. coisa diferente. Eu não sei se existe, mas acho que existe especialista de embriologia para veterinária, né, Davi?
2: Boa pergunta. Eu não sei se tem. Eu <risos> trabalhei com, né, na faculdade. Mas eu não sei se ele é chamado também de embriologista. Entendi. Se tem o mesmo nome. Porque a gente fala que é embriologista clínico, né? É. No nosso ah, caso.
0: Ah, entendi. Mas tem
1: muita gente da área que vai também para a área de reprodução humana. Da minha pós-graduação mesmo, muita gente foi para a área de reprodução animal também.
0: Ah, então nessa pós daria para escolher, vamos dizer assim, o um caminho que iria seguir? É, da... porque é
1: muito parecido, né, os procedimentos. Uh -huh. Eu acho que deve ter algumas adequações, uh -huh. algumas coisas que você acaba aprendendo no campo lá, vamos que dizer legal. assim. Mas tem muita, vai... é assim. tem muita gente que vai. Tem muita gente que vai, que que vai
0: legal. Da área do animal. Bom, e aí o objetivo era da gente conversar para saber conhecer um pouquinho mais um dos embriologistas do Ceferb, né? Então eu queria te perguntar, tá, em primeiro lugar, assim, é, por que que você escolheu a embriologia, né? O que que te fez ter o, o sonho de ser embriologista? É, então, eu, eu
1: fiz biomedicina, né? Me formei em biomedicina. E quando eu entrei na área, é, era também uma área muito nova, então não tinha muito conhecimento, eu fiquei para ver prestar o vestibular assim, e aí, para que que eu vou fazer? eu comecei a ler um pouco sobre as, é, sobre as profissões e eu sempre gostei mais da área de biológicas. E aí lendo a respeito da, da biomedicina, eu vi que a reprodução era uma das, das especializações, né, das áreas de atuações. Então eu peguei e falei assim, ah, é uma área interessante, mas não sabia assim, muita coisa, né? sabia bem, bem por alto. E aí eu falei assim, ah, vou fazer biomedicina por conta da reprodução. Você já escolheu
0: a biomedicina pensando que daria para trabalhar com reprodução. com reprodução. que legal. Já,
1: já entrei na faculdade com esse objetivo. Que legal. E aí eu lembro que eu entrei e não tinha essa matéria na grade curricular, então
2: eu fiquei assim, gente, é <risos> mas né?
1: Tinha embriologia, né? Aí eu fiz a, a matéria, né? A disciplina de embriologia e eu fiquei encantada. Aí uhum. eu falei, não, é, eu acho que estou no caminho, é isso mesmo. E aí, quando eu tava já para formar, né, pra, pra formar na graduação, eles colocaram na, na grade curricular. Nossa! Eu tava pra ir pro último período. Aí eu falei assim: ah, a gente tinha feito a, um estágio, né, curricular em análises clínicas, nada a ver, já não tinha me simpatizado muito com a área, mas eu falei assim: ah, vou puxar essa matéria, vou incluir ela na grade para eu ter um pouquinho mais de contato, né. E aí eu fiz isso no último período, fazendo TCC, aquela corrida. Meu, gente, é
3: amor
0: pela embriologia é. desde sempre, né? Porque... Eu falei, não, eu
1: vou fazer. É, eu fiz a matéria, fiz a noite, outro turno, porque Nossa. o meu turno era tarde hum. e fui. Mas aí eu falei assim, não, agora é isso, meu TCC já estava sendo também na área de reprodução. Já estava ah. falando sobre infertilidade.
0: E aí que quando é você nessa matéria, você teve a certeza é, que era isso é mesmo, É isso
1: né? mesmo, agora realmente eu sei, né, no final já do, da trilha ali da, da que graduação grau. que eu
0: tava no caminho certo. Gente, é que vocês não estão vendo, mas o olhinho tá brilhando, né? <risos> é.
3: é muito legal. É. Eu acho demais isso,
2: assim, porque hoje em dia tem esse conhecimento realmente da profissão, é, então, quem entra em biologia ou biomedicina, muitas vezes já está já direcionado mesmo. Não é meu sonho. A gente recebe na clínica muitos currículos né, do pessoal. É, às vezes, no primeiro ano, acabou de entrar. Ah, eu quero seguir essa carreira. Eu falei, Caramba, tão cedo é. assim. Você já está de olho já na embriologia. Você já sabe já como é que funciona. Eu tenho uma ideia. eu não tive isso assim. É, já tinha... É, quem começou na década de 90, né, que eu conheço alguns embriologistas, começaram lá atrás, é, 80, 90... Normalmente, normalmente não, eu acredito que todos eles já trabalhavam com alguma coisa. Então, tinha gente que trabalhava em qualquer área, né, um veterinário estava lá na veterinária, uhum. não necessariamente dentro do do laboratório de fertilização in vitro. E aí migrou, né? acabou mudando de carreira no meio do caminho e virou é, embriologista e aí seguiu. Eu já peguei uma época que eu não trabalhei com outra coisa, né, mas eu não tinha esse conhecimento. Eu acabei entrando na faculdade, não para embriologia, não tinha isso, não tinha ideia, não conhecia. Meu primeiro contato com embriologia foi com o Dr. Jorge, foi o primeiro embriologista que eu conheci realmente, né? Porque ele foi da primeira turma. Eu acho que nem todo pra...
0: mundo sabia que ele é embriologista. Exato. Né? É, não,
2: não. O Dr. Jorge foi da primeira turma do principal curso de formação de embriologistas do Brasil. Ele foi em 98, se eu não me engano, 97, 98. E, então eu, eu conhecia, ele é médico e embriologista. Ele fazia as duas coisas na época o laboratório, né, não tinha embriologista era ele que fazia e convidava outros embriologistas freelancers na época para fazer um caso ou outro e tal, era um volume bem menor. e eu, na época eu conheci a clínica, mas eu eu, na, eu tava no ensino fundamental ainda.
0: Então, você não tinha noção do que, não que era tinha noção. aquilo, da importância. é, eu
2: só conhecia a clínica e tal, mas não tinha sabendo, não conhecia nenhum profissional porque era ele e para mim ele era médico e pronto, né? aí resolvi fazer biologia, ele queria que eu fizesse medicina, né, ele, ele sempre tentando me levar pro lado dele, assim, vai medicina, vai medicina, acabei fazendo biologia e, e não era pensando na embriologia. então no primeiro ano eu fui trabalhar com zoologia, então era levantamento faunístico, eu ficava no meio da mata, coletando animais, medindo, pesando e tal, era essa é a minha ideia, e o doutor Jorge ainda insistia, na, na cabeça dele pensou assim, pô, não deu medicina, mas ainda assim tem o laboratório, né, e aí, na época, tinha uma, uma embriologista, né, uh, chamava Aline. Chama Aline, mas ela não tá na clínica <risos> mais. E ela tava saindo justamente para fazer uma pós-graduação, fazer o doutorado dela e tal. A doutora já falou, você não quer entrar e começar a ver como é que funciona e tal. Aí eu fiquei meio assim, será que eu vou? Aí eu, aí eu já conheci... durante a sua
0: graduação. Né? É, foi
2: na graduação, exatamente. Uhum. Tava fazendo biologia, mas tava em, envolvido com, com a parte de zoologia, com projeto e tudo uhum. mais. Não tinha essa ideia, né. E ele insistindo, né, não vem, vem conhecer e tal. Aí eu fui conhecer a clínica, achei legal. Aí eu tinha comentado com alguns amigos, colegas, que tinha essa possibilidade. Alguns colegas falaram, não, ou oh, eu quero conhecer. Se você não quiser, me, me indica lá, deixa Aí eu falei, pô, será tanta gente assim, Acho interessado sim. pelo negócio? É. Será que, será que é, realmente é tudo isso, assim? <risos> Aí eu comecei. Então eu dividi, né... A graduação que era integral com essa parte de zoologia e comecei um pouco no laboratório e conhecer. Aí me apaixonei. Ali eu peguei realmente paixão pelo laboratório.
0: Porque aí Porque... você teve mais contato também, né? Não sei se o seu caso foi igual ao da TAC. Você teve mais contato com isso na faculdade?
2: Não, é? não, não. Eu tive embriologia comparada. No caso da biologia, então foi embriologia comparada. Então tem a... a espécie humana e as demais espécies. né Então é uma... É, não é como a gente aprende embriologia para aplicar, né? A embriologia clínica é diferente. E a nossa é muito mais específica, é um período curto ali, né? De sete dias, dos primeiros sete dias. Já a embriologia avança mais, né? Então não é específico para aquilo que a gente faz, voltado para o que a gente faz atualmente. Então não tive, eu tive. E foi um semestre, se eu não me engano, na faculdade, uhum. no terceiro ano que eu tive uma matéria assim. E. E aí foi assim, aí eu acabei me apaixonando. Mas o que me repeliu inicialmente, né? Uh, o fato de ficar... A gente estava conversando agora, antes de entrar né no, no ar e gravar. Vocês
0: vão saber um pouquinho, né? É, da,
2: do que afasta né a gente às vezes, do, do, alguns aspectos negativos da embriologia. Então, uma coisa que pegou para mim na época é o fato de ficar fechado, né? Num ambiente que é estéreo, que é, tem que ser tudo muito bem limpo, muito bem cuidado e você não ter possibilidade de ver a luz do sol, muitas vezes, né? Porque o laboratório ele acaba sendo uma sala fechada, com controle de luminosidade, de temperatura, de pressão, a gente fica todo paramentado. E, e eu não me via, assim. ficar no ficava condicionado o dia inteiro, sabe? Preso no, no Ainda mais lugar. você que
0: estava lá catalogando animais, é... é pesando, Exatamente. né? Exatamente.
2: É... Minha ideia era viver no meio do mato, é... né? tudo <risos> sujo. <risos> então, eu não me via vivendo aquilo ali, sabe? Mas eu me apaixonei pela profissão, pelo que a gente pode proporcionar Sabe, você vê aquilo ali é Até hoje, é, eu fico emocionado De poder ver, sabe A evolução do embrião, o resultado Do, do nosso trabalho E não tem como, é, é muito lindo, é maravilhoso Sabe, a gente que vê todos os dias ali né O espermatozoide, o óvulo, o embrião O desenvolvimento embrionário Um blastocisto maravilhoso, uma biópsia embrionária E aí você vê o resultado daquela biópsia Uma gravidez, uma implantação Então é, é, é maravilhoso então, Não teve como, acabei sendo é um fisgado realmente <risos> E aí levei a... A sério o negócio né Aí, na faculdade mesmo eu larguei a zoologia e, e acho que tem coisas que acontecem assim é, acho não eu acredito muito que as coisas não acontecem por acaso né tem uma história que eu conto assim da, em relação a essa decisão que eu acho que a embriologia talvez tenha me salvado é, assim de algo pior para minha vida mesmo assim ah, no primeiro ne, nesse ano que eu entrei no laboratório né, no caso 2005 era maio se eu não me engano o Dr. Jorge tinha acabado de mudar, e na época ele é, e o doutor Joaquim mudaram para o Hospital São Paulo. E eu comecei naquele momento ali, né, no, naquele laboratório novo tal, tudo limpinho, comecei e estava encantado, né? Só que eu estava fazendo o que eu falei, o acompanhamento, é, o levantamento faunístico e tal, estava na, na, na zoologia. E aí saiu a notícia de onde seria o congresso de zoologia daquele ano, lá em Londrina. Seria em Londrina, que foi em Londrina. E eu fiquei nessa, putz, eu vou ter que largar, que eu acabei de começar aqui, né? Vou falar, ó, já acabei de começar, mas aí é, o congresso era, não sei se era julho, agosto, assim, era no começo, acho que do segundo semestre, setembro, não lembro exatamente, mas assim, era alguns meses depois e eu ia ter que largar, e eu falei, putz, será que eu faço isso? Fiquei na, na dúvida, o pessoal da minha sala é, falou que ia, que eles iam, não sei se era um avão um ônibus tal, mas eles iam em grupo, e eu falei, putz, vai ser legal isso. É que eu, é, será que eu tiro já da minha cabeça, sabe isso? e eu perco logo o primeiro congresso que eu posso ter a possibilidade de participar dentro da zoologia mesmo, ou fico aqui né já começo a focar mesmo em alguma coisa então eu tive essa decisão naquele momento e falei, pô, desencana, não vou e não fui no congresso de zoologia e aí, é, infelizmente aconteceu uma situação terrível lá né que cai, caiu uma marquise é, em cima do pessoal da bio de Ribeirão é, e aí assim era um prédio que era não era tão utilizado pela faculdade ele estava sendo usado para fazer a inscrição naquele momento Sabe? É, e aí o ônibus é, o pessoal contando né que eles pararam lá e tal e aí justo na turma de ribeirão eles estavam meio que dentro e fora assim daquela marquise que estava comprometida e aí essa marquise de concreto caiu
0: Meu
2: Deus e aí teve gente de que infelizmente faleceu Amigos meus se machucavam seriamente e tal. Então, foi bem traumático, assim, pra nossa turma, pra biologia, né? Que era o pessoal daqui Com de certeza. Ribeirão e tal. E era pra eu estar lá, assim. Todo então, tempo... Só, conta, é, só né? Deus sabe assim, se era pra eu, é. pra eu estar lá embaixo mesmo, sabe? Onde que eu estaria, assim. Uhum. Então, assim, a biologia, nesse caso, me, me, como né, opção, assim, acabou me, me levando a uma decisão que, nesse caso, foi boa, né? Mudou a sua vida, é, mudou, mudou
0: a
3: vida, sentido, ideia. É, né? É, sim.
0: Nossa, que legal! Ai, tô... <risos> pois é. E até vocês já comentaram um pouquinho, né? Porque vocês foram falando dos caminhos de vocês. Você comentou, né? De como foi que você descobriu a embriologia. Tá também, mas... É, a gente recebe mesmo bastante contato, né? Poxa, mas como faz? igual você falou, né? Às vezes no primeiro, no segundo ano, né? E eu acho que seria legal vocês, na vivência de vocês, poderem falar, assim, né? Para quem pensa nessa possibilidade, os possíveis caminhos, né? Que essa pessoa poderia seguir. O que vocês acham que seria interessante, assim?
1: É, vendo, assim, comigo como foi, eu não consegui de cara entrar na, na área, né? De reprodução humana. Então, eu acho... Que é um mercado mais fechado, é um mercado mais restrito, né? Aquela coisa que você vê muita vaga sendo divulgada. Acho que a questão de contratação, às vezes, é muita indicação. Ou uma pessoa que está, por exemplo, dentro do laboratório, sabe que tem uma vaga, já procura o contato. Alguma outra pessoa que já conhece o trabalho, então é muito assim. É, então, para mim, foi muito difícil. Eu formei, né? mesmo já sabendo na faculdade que eu queria, eu não consegui entrar na área. E aí eu fui trabalhar durante quatro anos na área de análises clínicas, né? Então, trabalhei uma maternidade, até ficava vendo aquele tanto de então, bebê então, foi mas <risos> eu nem sei, ficava
0: olhando e lembrando, né? Eu falei, mas eu ainda vou trabalhar com isso. E sabe o né? que, que isso fazia
1: pensar? Eu vi sim. aquele tanto de gente ganhando um bebê e, assim, a gente não tem noção dos quantos... Do, tipo, daquele sim, resultado, sim. quanto vinha de uma é. reprodução humana é. assistida e falava assim mas será que tem tanto casal realmente precisando de tratamento então eu como eu estava nos bastidores também eu não ficava sabendo a história né mas foi muito gostoso de trabalhar nessa área também mas estando ali eu sabia não é o que eu quero não fazer não é aí no momento da minha vida é. mas eu continuei e aí eu falei assim quem sabe a oportunidade de fazer uma pós graduação uma especialização na área vai me ajudar então, eu fui, fiz a. Durante mesmo o meu trabalho de análises clínicas, eu fiz a especialização em São Paulo, morava em Belo Horizonte. Puxado então, também, né? Ficava Nossa, nessa aí, de, é. de, de plantão e ter que ir para São Paulo, ficar quatro dias lá. Então, foi, foi uma batalhazinha, assim, naquele <risos> ano, que valeu super a pena. Mas foi muito bom. Eu acho que a especialização também é, é um outro tipo de conhecimento. A gente consegue ter um pouco mais da noção do que é o laboratório, de como as coisas realmente funcionam. Porque mesmo eu tendo aquela base, né, aquele iniciinho de conhecimento na graduação, na especialização é que eu consegui imaginar um pouco mais, porque eu acho que ainda não dá para ter a certeza do que realmente é a... O dia-a-dia -dia de um embriologista,
0: sabe? Até o fato de que vai ficar sem maquiagem, fechada. É... A
1: gente
0: tava até brincando, né? Que ela tá toda aqui linda, plena, né? Não sabe como é no dia-a-dia. -dia. Tá sempre linda, só não pode estar maquiada. Ah, isso você quer
2: comentar? Mesmo? É, então, lá na, como eu falei, né? Quem começou na embriologia lá atrás nem tinha é, cursos de especialização, né? Mas hoje é fundamental, acho né? que é o primeiro caminho, né? Não tem jeito de fugir. É... De você poder ter a formação básica, entre aspas, né? Você já aprender e você já poder se expor ao mercado tendo uma capacitação mínima. No meu caso não foi assim, né? Acabou sendo por indicação também, como muitos outros né? é, que vieram antes de mim, né? Não época que realmente o curso não era o, o principal necessário. Mas uma coisa que me ajudou muito e, e acho que é o caminho talvez mais fácil de você conseguir realmente... É, começar numa clínica é conhecer pessoas. Então, se você não tem já alguma pessoa, no meu caso que eu agradeço e vou agradecer por a minha vida, né? O caso ao é Dr. Jorge por ter me colocado, por ter me oferecido essa possibilidade, né? Esse privilégio de trabalhar na área. É, mas você tentar achar o caminho você conhecer pessoas que trabalham na área. Então, fazer cursos, né? Então, uhum. é, participar de congressos. e Eu conheço alguns que fazem isso, talvez não não seja tão comum. Mas mesmo você não tendo uma especialização, se for o caso, ir num congresso, tentar se conectar com aqueles embriologistas, fazer um pré-congresso, um workshop. E foi assim que eu comecei a conhecer pessoas, né? É assim que eu comecei a me conectar com outros profissionais. é ser bom de, de relacionamento. Então, é, é ter essa troca né, com essas pessoas e, e entrar nos grupos. Então, hoje tem né, também essa, a, a possibilidade das mídias sociais, de grupos. Tem Facebook, tem WhatsApp. Você começar a entrar nessas comunidades para você se dispor. E ralar muito, né? Porque tem que, tem que saber, tem que, primeiro, tem muito conhecimento, né? estudar bastante. E aí a prática vai vir com o tempo mesmo, que é, é o principal. É um trabalho que é muito é, artesanal, né, ainda. Ele é, uhum. Depende muito, realmente, do operador, da habilidade manual. É, então, e isso vem com o tempo. Então, tem uma curva de aprendizado importante, por isso que... Muitas clínicas, inclusive, acabam pegando profissionais que já são capacitados uhum. previamente para que já venham com uma bagagem, já de, de não necessariamente de conhecimento, mas sim de habilidade, né de técnica e poder tocar o um negócio, né? um o um laboratório, uh, o mais rápido possível. Mas é um mercado muito limitado, isso é importante colocar. Uhum. São poucas clínicas no Brasil, estamos tá falando de, em torno de 200 clínicas, a maior parte delas tem um, dois embriologistas, então são poucos profissionais. É, e tem muitos que estão formando atualmente. Então, é realmente um mercado muito competitivo. Antes da pessoa buscar o caminho, ela tentar entender um pouco mais de como funciona a profissão, que é o que a Thais falou. Às vezes o desejo ele é maior é, porque realmente é muito bonito, né? É, é, é muito legal. Traz um certo prestígio também, né? Trabalhar na área. É, mas... Uh, tem os seus pontos negativos obviamente que não vem ao caso mas eu me coloco à disposição eu, eu gosto sabe quando as pessoas procuram né que vão tem alguns que insistem mais tem pessoas que só mandam currículo e, assim e tá tudo bem nem tenho condições de ficar atendendo todo mundo mas a, a, dependendo da, da situação eu até converso com algumas pessoas né? alguns ali alunos até pessoas que estão tentando entrar no mercado para poder já logo tacar o real sabe falar realmente o que, que o que, que é a embriologia e ver se a pessoa tem uma certa resistência é, para entrar é, nisso, sabe, é. assim, como, como toda profissão. Mas a embriologia ela é muito intensa, ela requer que seja muito intenso, né, a dedicação, a disponibilidade. É. Então tem seus pontos positivos e não um largo por nada. Assim como a medicina também, né? uhum. que, é, que é médico não consegue desvincular a profissão do, do uhum. da parte pessoal. A embriologia também, você não consegue desvincular a parte pessoal da profissão. Tá muito ligado, Sim. né? E, e outras né, que a gente estava falando agora há pouco né, da, da área médica, né, da área da saúde então requer uma dedicação importante e, então eu acabo transmitindo isso para algumas pessoas também aí um dia a gente pode gravar talvez e falar né, de, realmente dos prós e contras da embriologia, talvez ah, fazer um coisa um, um, né, que eu acho que não, não é o tema principal <risos> falar é, orientar negativamente né porque tem, mas é mas é linda, é uma profissão maravilhosa.
0: Mas vamos, você já está convidada a voltar agora. Tá? <risos> Voltarei, mas... é... E assim, muitas coisas mudaram, né? Vários ramos são assim, mas acho que a medicina, a embriologia, a medicina reprodutiva, principalmente, vem avançando bastante e muito rápido, né? Se a gente for ver, porque é... pensar que o primeiro bebê de Phoebe foi a Louise Brown, em pouco mais de 40 anos, e olha quanta coisa, quantos milhões de bebês já nasceram, né? Então... É, não sei, eu queria que vocês pensassem assim pra gente conversar, o que que vocês acham que foi, foram, né, grandes avanços, né, desde o começo da embriologia, o que que você vê como um dos principais avanços, né?
1: Eu acho que nesse ponto o Marcelo consegue
3: comparar um pouquinho melhor do que eu. Acho que ele tá mas... de velho,
0: só um pouquinho. É.
3: <risos> Tempo de experiência.
0: <risos> Mais experiente. Não, mas é, a gente
1: consegue ver, sim até mesmo estudando a gente vê como é que tudo começou e comparando com o que a gente tem hoje de técnica, de, de material, de tudo assim dentro do laboratório muita coisa avançou, né? não dá nem para citar assim um, uma parte é, só. Né? Acho que em vários sentidos, tanto para a infertilidade masculina quanto para feminina e Acho que, no geral, a gente teve bastante avanço, né? A gente tem a análise genética de embrião, que hoje é. a gente faz, né? A gente consegue detectar se o embrião tem alguma alteração é, cromossômica. A gente tem o avanço também das incubadoras, que é o forninho, né? Enquanto vai com o forninho mamãe... A gente quer é é... chama o forninho
0: endométrico, é. nada mais justo é se a chamarem as incubadoras. <risos>
1: Eu vi também bastante avanço quanto a isso né? A gente tem uma incubadora Que é a chamada Timelapse Que a gente consegue acompanhar O desenvolvimento embrionário completo Sem ter a necessidade de estar tá tirando o embrião De dentro da incubadora né, Para sofrer alterações e, e fazer uma análise No microscópio Então tem muita coisa avançando Eu Acho que a gente nem deve sonhar Com o que está por vir é, né? é, Porque hoje, quando a gente pensa no hoje A gente já vê tanta coisa que mudou então, é, em tão pouco tempo. Então, tem muita coisa ainda para avançar, com certeza, mas a gente já, no dia a dia, isso já ajuda muito o embrologista também, né? Não, não é só os casais, não ajuda é o no nosso mesmo. trabalho e a gente consegue ver que a gente está podendo fazer sempre o melhor, né? Para os casais que chegam na clínica, que a gente sabe da história, da dificuldade. Então, estar tá contribuindo também com o nosso conhecimento, com novas técnicas para ajudar no sonho deles, também é muito importante, né? Com certeza. É.
2: <risos> é, falando né, sobre a evolução do profissional. Então, a Seria você falando da minha idade né, tal, mas seria mais interessante, talvez, <risos> eu falei, trazer o Dr. Tadinha, Jorge eu que falei, por, tempos, eu por, tempos, por tempo de experiência e ter visto um pouco mais essa evolução. É, eu falei, é, como é, ele como é, é experiência, imagina, hoje é impossível você ter um médico embriologista, não dá pra competir é. as duas. É. E quando eu entrei, era o, o embriologista, hoje já tem um embriologista júnior, pleno, sênior, o controle de qualidade, então é... é é, evolução eu vejo assim na forma de trabalho, né, nessa especialização dentro da própria profissão. Então você tem um embriologista que cuida disso, outro que cuida daquilo outro, tal, você vê que os laboratórios estão se estruturando dessa forma. O próprio controle de qualidade como evoluiu, né, absurdamente de lá para cá. Uhum. E, e aí a gente vê isso no laboratório também. Assim como não tinha o embriologista e surgiu, né, agora nós temos essa data, inclusive do profissional. Não tinha não só o embriologista, mas não tinha o laboratório. A primeira fertilização, no caso da Louise Brown, se eu não me engano, no caso dela inclusive, a incubadora estava dentro do centro cirúrgico, o microscópio estava dentro do centro cirúrgico. Então, escolheu o óvulo, fez a fertilização ali né, e botou na incubadora dentro do centro cirúrgico. Não tinha um local laboratório. Foi surgir depois. E quando eu entrei, o laboratório não era maior do que essa sala, a gente está numa sala é, relativamente pequena aqui, o laboratório era praticamente metade disso, né? e não tinha laboratório de criopreservação, por exemplo, que era o local onde a gente os botijões. Uh, o laboratório de sêmen Pelo menos na clínica ainda é assim é, né, No caso, uh, junto com a de FIV Hoje a gente tem laboratório de FIV uh, Então tem uma, um, uma evolução muito grande No próprio ambiente laboratorial O controle de qualidade do ar né, Então os equipamentos de, de, de limpeza né, do ar de, de purificação do ar Evoluiu absurdamente uh, A incubadora, né, como você citou, né, Thaís Eram incubadoras biológicas A gente ainda tem uma lá que não está mais em uso né, que é da época do, do, do primeiro laboratório do Dr. Jorge Porque não tinha incubadoras específicas para produzir embriões é, foi, Eram equipamentos adaptados da biologia celular Então equipamentos de cultivo de células comum, né, E você botava o embrião lá dentro e foi evoluindo O meio de cultivo também Era cultivo de células é, Quando eu entrei a gente ainda fazia meio A gente é, pegava o sal né, Então meio que formulava o meio Tinha um, alguns que eram liofilizados e hoje já tudo pronto. Teve uma época que a gente tinha que complementar, suplementar, que a gente falava. Acho que você não pegou essa época de suplementar com soro, por exemplo. Não, mas uh, eu sei como é que é. é o soro <risos> fetal bovino. É. Uh, e aí hoje já vem pronto né, para o uso. E o meio para D3, o meio para D5. Hoje a gente já consegue cultivar blasto. Então evoluiu muita coisa. O congelamento lento, como a gente fazia, é. o resultado que tinha, né, o jeito que a gente armazenava. Uhum. A gente já usava na época também palhetas Que eram utilizadas para outras coisas Hoje já tem palhetas específicas, caríssimas né? Para aquilo O material testado Embriotestado, a gente utilizava placas Material de descartável que era usado Para o cultivo celular, em geral Então todas as placas nossas Não tinham celular embriotestado tem muita gente que ainda usa esse tipo de material, né, aí, mas a gente acaba testando usando aqueles que são embriotestados, já passaram por um teste prévio uhum. com embriões, né, porque tem esse, esse cuidado especial com esse tipo de manipulação. Então, muita coisa mudou, né, do de lá para cá, e é o que você falou, parece que é um período tão curto, curto
0: né? se a gente for, né? análise genética,
2: conhecimento que se que se teve assim nos últimos anos, quando se falava do BGTA, de usar como a gente usa hoje, né, de rotina é. nossa, tanta gente que bateu nisso não vai virar, não vai não é. vai fazer biópsia desse jeito? Como é que vai fazer biópsia de rotina? E a gente faz praticamente tem todo dia biópsia embrionária agora com a biópsia não invasiva né, que é também é pegar é um, onde o embrião está desenvolvendo, tirar o meio ali e analisar esse meio que também pode surgir e é, pode ser utilizado é. em larga escala Sim. então tem muita coisa que é, eu acho que ainda vai acontecer e a gente não não sabe. Porque as taxas não são ainda é, o que poderiam ser. né A gente ainda fica frustrado muito, porque a gente tenta sempre fazer o nosso melhor, usar tudo que há de disponível, né, para que a gente possa ter um, um resultado, mesmo que seja um pouquinho a mais, e a gente faz isso. Mas ainda assim, não chega não, não chega a passar de 50%. Então, a pessoa entra para ganhar ou para perder. Né? Então, eu vou conseguir engravidar ou não vou conseguir engravidar, pensando numa primeira vez. E isso acaba sendo frustrante, né, de certa forma. Mas, se a gente for comparar anos atrás, a gente já tem uma evolução muito maior. falar de 20% é. passar para 40% é uma evolução muito grande. Mas eu espero sim que, espero ver ainda quando a gente conseguir chegar aí talvez a uns 80%, seria maravilhoso. É. Nossa, sei sim. Se a gente consegue, aí, mas espero que sim. É.
0: Com certeza. E acho que legal, você foi falando, você foi falando os termos, assim, a gente tá mais habituado, mas eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo a gente pensando, nossa, mas o que, que é isso, né? Meio de cultivo, precisa preparar tudo isso, precisa de placa disso, precisa daquilo... Porque envolve tanta coisa por trás, né? Não é tão simples. Às vezes gera a sensação de que é entre aspas, né? É só você ir lá pegar o ovo, porque às vezes até a gente explica assim na consulta, né? Pega o ovo, pega o espermatozoide junto, forma um embrião, transa, mas envolve muita coisa, né? E eu acho que seria legal a gente para passar esse esse lado, né, de como é ser embriologista, né? É, o que, que é um dia na vida do embriologista, né? O que, que, que vocês fazem durante o dia? Porque é um, é um mundo que todo mundo adora conhecer, né? É. Então, como você descreveria um dia na vida de um embriologista, tá?
1: Nossa! <risos> é difícil! Olha, o embriologista pode ter até a agenda do dia, mas ela nunca vai sair de acordo com na agenda. Então, às vezes a gente chega lá e fala, ah, hoje a gente vai ser um dia tranquilo, tem tantas coletas, tantos descongelamentos para transferência, tem... do nada... É o outro dia aquele é. dia, né, Marcelo Passa é. a ser totalmente diferente Então a gente fala, brinca que é uma caixinha de surpresa um uhum. dia do laboratório Tem muita variância uhum. Mas o dia do embriologista é o que o meu falou É muito foco a gente, a gente entra ali, é um ambiente fechado Tem todo um controle de qualidade em cima né, do laboratório Então você entra ali é, pensando só naquilo ali então você está ali realmente para o seu trabalho, não tem muita coisa para te dispersar, sabe? E é uma das características que eu acho que o embriologista também deve ter, eu acho que a seriedade, o foco, eu acho que a pessoa tem que ter realmente mais esse perfil, sabe? Para dar certo, para conseguir encarar o, o trabalho numa boa. Mas o dia do embriologista, ele parece uma rotina... Porque é, é. É, é. você tem o, os, as atividades, os procedimentos que vão ser comuns ali todos os dias. Mas depende, né? Então, é, a gente faz descongelamento, a gente faz a coleta dos ovos Depois as coletas dos ovos não é somente pegar o... Não <risos> não é. a gente tá
0: óvulo, tem outros procedimentos, né?
1: A gente tem que dar, vamos, vamos dizer assim, uma limpeza naqueles ovos então, tem que avaliar se o óvulo ele é maduro, se ele não é, nem todos os óvulos que foram obtidos na punção vão ser é, utilizados para a injeção, então tem toda uma avaliação. É, tem o preparo né, do sêmen, se ele pode ser congelado, então a gente faz o descongelamento, aí a gente prepara aquele sêmen para a gente conseguir captar aqueles melhores espermatozoides, né, que são questão de motilidade, morfologia... Então, é uma avaliação bem específica para todos os procedimentos. Acho que a gente tem que ter uma, uma avaliação bem criteriosa, sabe? Porque isso vai impactar bastante no nosso resultado. É, o controle de qualidade é fundamental, né? Então, o ambiente que a gente trabalha tem que estar sempre bem limpo, bem organizado. É, uso de EPIs, né? Luva... Toca, a própria roupa que a gente veste, não pode usar perfume, não pode usar desodorante, <risos> é, não pode nada. A gente tem que estar ali bem é, limpo, né, vamos dizer assim, para ter todo cuidado e para não impactar realmente no nosso resultado. É, então a gente faz o preparo do, do sêmen, aí a gente descongela os embriões, aqueles que já foram congelados ou em D3 ou em D5 vão ser transferidos, então requer um tempo também, né? Tem todo um protocolo, tem o um protocolo de descongelamento, tem o um protocolo de vitrificação, é... fora identificação de materiais, né? Então isso é uma coisa que é fundamental. A gente tem aquele, aquela dupla checagem na identificação do material, tanto pré né? a gente prepara o material um dia antes, então a gente tem todas as informações do casal que a gente tem que estar tá transferindo para os nossos materiais e com segurança. Então, isso é o que a gente faz muito lá na clínica. Então, uma pessoa recebeu a solicitação médica, sabe como é que vai ser o caso daquele paciente, a outra pessoa vai vai fazer uma checagem de tudo aquilo que foi pedido. Então, sempre todos os procedimentos vai ter uma dupla checagem. É, então, o foco como eu disse, não pode ser perdido, porque aquele, a todo momento a gente tem que estar tá checando o que a gente está fazendo. É um procedimento feito de cada vez, né? Nunca se faz mais de um. Então, é aquele... O Marcelo citou, atenção é por conta disso. Uhum. É, você tem que estar tá bem focado no que você está exercendo ali e para não ter problemas, né? Uhum. Então, é todo um cuidado até chegar o momento da injeção... Né, que é um momento, tipo, acho que é o um momento mais mágico que tem dentro do laboratório, <risos> pelo menos pra <risos> mim. Que parece que ali, pelo menos eu sento ali, na hora que eu vou injetar, e eu penso, começo, mesmo eu não sabendo da história que você, por exemplo, sabe, Doc, tipo, um Mas... casal sentado à sua frente, te contando por que, que eles estão ali, da luta, às vezes, são casais que já vieram de outras clínicas, já tiveram outros né, é, impactos negativos, assim, então. É, a gente não sabe, muitas vezes, desse lado, mas só de estar tá ali, de estar tá precisando da gente, a gente sabe da importância, da nossa importância, né, de como que a gente vai lidar com cada caso. E, e às vezes, ali dentro, a gente sabe das dificuldades, às vezes a gente pega um, um, um sêmen muito ruim, uma qualidade hostária muito péssima e a gente fica assim, não, vai dar certo. É, vamos lá, amando. só tem esse, só <risos> tem povos, só sabe? Então, é, é aquele momento que você senta ali no, no micromanipulador, no microscópio, e até fala assim, gente, eu tô ajudando um casal a realizar um sonho. Então, ali, tipo, é muito mágico. Porque ali é o um, é um iniciinho né? Vamos dizer assim. É, é. Depois ele vai para incubadora, vai ficar ali por uns dias para desenvolver. A gente vai acompanhando isso também, porque a gente faz as avaliações, né? Embrionárias, então... Mas ali, para mim, é o... É o start, sabe? Tipo, é o momento mágico, pra mim
0: é aquele ali. É, eu lembro uma vez a gente fazendo uma live eu e o Marcelo, e ele falando fazendo esse mesmo comentário, a gente tá ali selecionando os espermatozoides e na hora que eu pego o espermatozoide eu vou injetar e eu penso, poxa aqui tá podendo começar a formar o, o embrião, o bebê de alguém e né tá nas faz... minhas mãos, né, aquela é, sensação
2: é. É, é, é assim, o, o embrologista, a gente aqui comentando, fica parecendo que eu não sei quem tá aí ouvindo aqui que tá imaginando o laboratório e tal porque é... Ao mesmo tempo que é um trabalho humano, né, que a gente está falando de sentimento, né, de expectativas e tal, que é isso que a gente tenta traduzir aqui, mas a gente, na verdade, pega isso e, e, e transforma é, essa expectativa né, de cuidado, de carinho, de uma forma que no laboratório a gente tem que executar, tem que fazer com seriedade. Então, o laboratório ele não é um ambiente de... E, tudo bem gente, que legal De comunicação, de festa De ai, bebezinho, embriãozinho, tudo bem Não é, sabe? O negócio é realmente muito A gente com muita seriedade É o melhor que a gente pode fazer no laboratório Então a, a, a gente aqui às vezes, Se expressando, se comunicando e tal, Não é o nosso perfil do, do embriologista normal Porque o nosso dia a dia É ficar ali focado né, Trabalhando Então a, a, né, a Thais pode dizer melhor Que acompanha hoje, todos os dias né, O laboratório eu um pouco menos do que antes, né? Mas uh, é um, uh, um ambiente assim, que não tem conversa, tem foco, o pessoal trabalhando, tá, não sei o quê, comunicações assertivas, isso, você precisa daquilo. Fica parecendo para quem está olhando o ambiente naquele momento, fala, nossa, que negócio frio, que negócio, sabe, Cadê o amor desse pessoal? Vamos é. lá, gente! <risos> Festa, ê, vamos lá se comunicar. Mas não é assim, eu, a gente realmente tá ali, focado, executando, é. e pensando assim, peraí, para cada coisa tem um protocolo que deve ser executado resultado, da forma como foi prevista, né, então a gente tem contingência para tudo, poder deu erro aqui, esse espermatozoide, esse seme aqui não tá com a quantidade de espermatozoides desejada, é, aconteceu alguma coisa aqui, o que a gente faz a partir daqui, como é que a gente se comunica para que isso aconteça, e o time, quanto mais pessoas, né, e mais especialização, cada um com a sua descrição correta, executando do jeito que foi proposto e treinado para aquilo, então é bonito de ver o negócio acontecendo, sabe, mas ainda assim, atrás de cada um que está ali executando que está ali fazendo a sua atividade desde estar está limpando ali um espaço né, que o outro está trabalhando, né, tirando um lixo o outro que está injetando mas todo mundo ali dentro sempre tem sempre esse sentimento eu vou fazer da melhor forma porque o meu trabalho aqui vai trazer um resultado né? por mais que a gente às vezes seja mecânico nesse sentido a gente por trás tentar fazer mais porque a gente pode fazer de outra forma só que a gente acaba escolhendo sempre se dedicar um pouco mais. Espera aí, se eu fizer isso aqui um pouquinho mais. Esse é o sentimento que eu acho que é mais interessante do embriologia, do bom embriologista, sabe? O que mais que eu posso fazer, sabe? E aí buscar realmente literatura, o conhecimento, e tentar aplicar internamente, fazer seus testes. Então é isso. O laboratório ele pode ser mais ou menos. Ou ele pode ser de excelência. E depende realmente do embriologista nesse uhum. sentido, sabe? O espaço, não adianta nada o espaço, não adianta nada é, só o espaço, não adianta nada só o melhor material, mas a mão de obra e, e essa dedicação, né? Que é o que a gente está falando aqui. Porque se for para cumprir horário, uma hora ou outra você não vai fazer o seu melhor. Se for só para ah, eu vou chegar e vou sair, eu vou fazer, ah, não deu errado, ó, bicho, deu errado, não vai dar para fazer mais nada, né? É. Então a gente sempre se esforça para tentar achar realmente aquele não tem espermatozoide, vamos caçar um pouco mais, vamos é. olhar um pouquinho mais, vamos pesquisar, vamos tentar discutir proposta pra gente poder realmente viabilizar aquele tratamento. E, e é isso, a gente já não fala com pessoas normalmente, né? Com, com, <risos> com os pais, né? Da, do, do, dos bebês. É. Mas a gente tá ali se dedicando e olhando realmente pro, pro resultado, né? Que é o sucesso do, do tratamento. Mas
0: é, na área da saúde como um todo, a gente tava comentando sobre isso antes, né? Assim, é uma área que exige muito, né? Muita dedicação, a gente falou ó, final de semana, feriado e tudo mais, né? É, mas que também exige essa responsabilidade, né? Acho que principalmente na nossa área da reprodução, né? De falar, poxa, o que eu posso fazer do meu melhor, né? Porque, como você comentou, as taxas de sucesso não são o que a gente gostaria. Mas então a gente quer ter sempre a sensação de que a gente está fazendo o melhor naquelas condições para que quando as condições melhorarem a gente possa fazer mais, né? sim. sim. <risos> É, e assim, você até comentou, puxa, tem alguns casos que são desafiadores, às vezes uma amostra de espermatozoides, ou então questão de qualidade de óvulo, né? E tem algum caso que você acha que seja assim mais, mais marcante ou que você se lembre para comentar com a gente, tá? Nossa... Teve vários é <risos> Se você não tiver, eu tenho um, porque olha nesse eu tirei meu chapéu pra vocês. Eu fiquei impressionada. <risos> ah, eu quero saber. Assim. <risos> então, vou começar, aí depois ah, vocês falam. <risos> Mas eu já contei isso em outro podcast, acho que foi no podcast que você tava comigo, que era um casal que tinha, o parceiro, ele tinha ejaculação retrógrada, ele tinha passado por um acidente... É, e aí, por conta disso, né, a gente fez a coleta dos espermatozoides pela urina, né, e aí teve todo o protocolo de alcalinização, mas assim, é, a gente sabe do impacto que isso tem pros espermatozoides, né, por mais que a gente tente, né, alcalinizar, vocês façam todos os melhores procedimentos, né, no laboratório, é, ele fez a primeira coleta, né, de urina o laboratório congelou o material eu, eu lembro que eu liguei e falei gente mas a amostra é boa mesmo porque qualquer coisa a gente discute a gente faz outro, outra punção não acho que se colher mais uma vez dá falei bom então vamos tentar aí colheu mais uma vez congelou e vocês comentaram não ó tá tudo bem dá pra seguir a gente seguiu ela fez a coleta injetaram os oito óvulos os oito fertilizaram oito embriões lindos em d3 Oito lindos blastocistos Nossa. e ela engravidou na primeira transferência de embrião. Gente, Nossa, eu fiquei show muito. É. Show <risos> Esse caso Esse. foi. Nossa! Foda dessa! É. Mas me conta o seu, tá?
1: É, então, também já peguei alguns casos mais complicados, assim, de idade avançada, né? Materna. Então, a qualidade, a gente sabe, dos óvulos que é mais. né? É pior. E o marido também tinha um semen bem ruim, ele tinha feito microtese, é, então um procedimento mais invasivo e tal, é feito em centro cirúrgico, de hospital tudo mais. E a gente fez a, a fertilização, ela tinha tipo dois ovos, né? a chance também tipo pequena, né? A gente não sabia, porque a gente fazia de um dia para o outro a microtese, então... A surpresa sempre ia no dia da, da coleta dos ovos, então no dia seguinte a gente fez a análise e aí tinha espermatozoide. Aí pouquíssimos, né? Às vezes a morfologia não tão boa e tudo mais. E aí fizemos a, a fertilização, os dois fertilizaram dois D3, dois blastos e ela engravidou. Gente,
0: olha isso.
1: Também. Entra
0: naquilo que a gente falou que tu tem um propósito também, é. né? A gente disse E tem uns um casos que às vezes
1: a gente já se prepara. De, tipo assim, eu não sei se o resultado vai é. ser tão bom, né? Mas a gente tá ali, tipo, torcendo, dando é. o melhor, e, e... mas mesmo assim Sim, a gente mais. já cria uma expectativa de tipo é um caso difícil, né? Tipo, vai, vai além da nossa habilidade, vai além do nosso poder, né, e foi legal. E tem um caso também que eu achei muito fofo, que uma vez eu fiz uma transferência também em Brionari, e aí entrei na sala para fazer a transferência, e aí eu me apresentei e tudo mais, né, o casal, e aí a, a paciente, ela já tava indo pranto, já tava chorando, aí você ficando naquela tensão, você está segurando o casamento <risos> e segurando para não se envolver é. também e emocionar. E aí ela pegou, a transferência terminou, aí ela virou pra mim e falou assim, qual é o seu nome mesmo? Aí eu falei, isso Aí ela falou assim, olha, se eu engravidar, for uma menina, vai chamar Taís. Thaís. <risos> aí, eu saí, aí eu falei assim, o tanto que eu não segurei pra não chorar na hora que eu foi, saí. Falei, você foi lá pro eu, laboratório
0: eu, eu... falou, que bom que não tem janela.
3: <risos>
1: Mas eu achei muito incrível, sabe? eu Falei, nossa, foi, foi muito bonitinho assim, na parte dela e a gente se sente tão... Sabe, no momento foi, tipo, a maior valorização pra mim, né? Lógico. A gente engravidou
2: de menino e chama Igor. <risos> <risos> Ai, muito é,
1: muito, é, é muito É muito gostoso também a gente receber esse parecer, sabe, do, do, do paciente, do casal. Hoje, por estar aqui também, é muito legal né, a gente receber esse reconhecimento do de um setor que é tão misterioso, vamos dizer assim, né? a gente lá <risos> tá nos bastidores, muita gente realmente não sabe como é, é a isso. rotina, não sabe como é que acontecem os procedimentos e isso é gostoso de receber,
2: sabe? É assim. eu, eu tenho alguns casos, mas eu não vou falar de um caso específico, eu vou falar de um momento específico, a gente tá falando do embriologista e eu lembrei da do momento do, quando eu comecei realmente a tocar o laboratório sozinho. E, e a gente estava falando da, dessa questão de responsabilidade, né, do, de, de se preparar para isso, da dedicação e tal. E eu vinha de um de um acompanhamento, né, com quem quem fazia os procedimentos na época ah, para gente que dava esse suporte e que me deu um, e até hoje, né, uma referência para mim que é a doutora Cristina do, do HC. É, ela vinha fazendo os casos e tal, e eu deixava o laboratório preparado assim, né? Então recém formado, tava ali cru, mas sim, vinha de um de treinando, né, treinando, né? então sentava no microscópio, ficava imobilizando espermatozoide que não ia ser utilizado, né, o tratamento de espermograma então então ficava lá imobilizando, imobilizando, para ganhar mão, pra... Porque é, quem está em casa, se quiser depois dar uma pesquisada, a gente não tem mais aqui, eu gosto de mostrar, mas o microscópio é, que a gente utiliza, ele tem micro micromanipuladores, então são joysticks, é igual um videogame, assim, então tem você trabalha os três eixos, né, então ele vai para frente, para trás, para cima, para baixo e você consegue fazer isso é, dependendo de onde você mexe com mais precisão, menor precisão e tal. E tem que ser intuitivo para ser eficiente. É igual começar a dirigir um carro, né? No começo dirigir lentamente porque você não, você está ali se situando, né? Depois fica automático, você acaba tendo mais habilidade. Não é diferente. Então eu, eu fiquei ali treinando bastante ao longo desse tempo todo, né? Desde que eu entrei eu já fui pegando. Uh, prestando atenção nos casos de exceção tipo, o que, que acontece o que, que eu tenho que fazer em caso de como eu falei, não tinha manuais naquela época também né? nada que pudesse dar uma orientação então era a prática que dizia o que a gente tinha que fazer e, e cuidando muito bem do laboratório né, do controle de qualidade, da limpeza do material, deixando tudo redondinho tudo bem controlado assim para não ter nada que pudesse permitir qualquer falha e, e aí eu fui ganhando confiança Nesse sentido, e chegou um determinado momento, que aí o Dr. Jorge sentou, né, ele e o Dr. Joaquim falou, você consegue, você tá pronto para começar a, a injetar? Ali eu falei assim, tô pronto, mesmo na, dentro eu tava morrendo de medo, né, porque, não, beleza, tô pronto para começar assim. Aí eu já tava injetando alguns, né, e aqui tem um, todo um processo de aprendizado ali, mas assim, vai sozinho você consegue, ó, beleza, então tá. Então começa, e aí era mais ou menos novembro né, daquele primeiro ano, se não me engano era 2008, e na época a clínica tinha só, tinha a Lurdinha, né, que está com o Dr. Jorge há mais de 30 anos, que é patrimônio, e que é o amor de pessoa, beijo Lurdinha. Aí tinha uma outra secretária na época, que, se não me engano era a Simone, o doutor Jorge, o doutor Joaquim, então os dois médicos e eu no laboratório. Então a equipe enxuta, né? Comparado com 30 pessoas que tem hoje na clínica. Ah, e aí eu, daquele jeito, né? Conversando com a Lurdinha especialmente, nossa, tô, tô, tô com medo e tá? tal, mas me preparando, sabe? Mentalmente, todo focado, deixando o um laboratório redondo. Aí eu comecei a fazer as fertilizações ali de novembro. Não lembro agora exatamente quantas eu fiz mas foram algumas ali, mas poucas, hoje a gente faz, acho que em um dia a gente faz mais do que a gente fazia em um mês naquela época, e aí eu sozinho, né, colhendo o óvulo, preparando o laboratório, então dentro dessa rotina que a Thaís falou por cima assim, né, do que a gente faz, então documentação, checagem da documentação, preparo do material, a compra né, do material correto, armazenagem rastreabilidade desse material, preparo do laboratório, limpeza, aferição dos equipamentos. Então tava tudo redondo, sabe? Aquela aquela coisa, você olha assim, será que tá tudo pronto? Quando você recebe alguém em casa muito importante, sabe? Você, <risos> você fala vai assim checando. Será que tá é, tudo certo? Será, tá, será que eles vão tá, tá. reparar que a casa tá limpa mesmo? E você olha todos os detalhes, você vai no banheiro, você vai dez vezes, então era aquilo, sabe? Tipo, vou, vai, eu vou começar. E eu ir me preparando mentalmente também, tem que estar tá bem, tem que estar tá focado e tal. E entrei nessa, falei, não, beleza, vamos lá, e aí vamos começar. E aí eu fiz um caso, colhei o óvulo, aquela coisa, aquela tensão, seleciona, tal, injeta, vai, transfere. Na época a gente transferia muito a fresco, a gente não fazia tanto congelamento quanto hoje. E aí eu... entrou dezembro, eu fui viajar. Então entre novembro e dezembro, não tinha saído ainda nenhum resultado, a gente transferiu acho que ali no começo de dezembro, né, tal. deu tempo do resultado, eu já tinha viajado. E aí a Lurdinha me ligou. Então, assim, eu vou, vou também fazer um parênteses assim, uma coisa importante que é, assim, no momento ali de estar tá focado e tal, independente de, de religiosidade, assim, né? Mas do que você acredita, mas aquele momento, assim, que você... Eu, eu lembro certinho, assim, tipo, bom, fiz tudo que eu tinha que fazer e agora eu boto também na, na fé, né? Então, assim, tipo, se, assim, seja o que Deus quiser, sabe? É. Me ajuda, sabe? E ali, tipo, tô, tô aqui, fiz tudo o que tinha que fazer e agora... Vamos lá. E aí, bem focado ali, entregando né, pra, pra Deus, tipo, vamos lá, vamos fazer o que tem que ser feito aqui. Aí a Lurdinha me ligou. Eu falei, na época não tinha WhatsApp, né, e tal. Então, ela me ligou. Eu falei, meu Deus do céu, deu merda, aconteceu alguma coisa, <risos> e tal laboratório e tal, porque estava tava sozinho em laboratório naquela época, né, que não tinha procedimento. Aí ela, ó, oh, engravidou, beta positivo. Falei, Puta, <risos> aí ela, ó, é feliz, <risos> né, positivo, seu primeiro e tal. Ó, oh, legal, que massa, tava feliz da vida. Aí ligou de novo, beta positivo. Na época, ela me ligou, sei lá, não lembro, de 5, 3 engravidaram assim, Nossa. de cara. Tô, tô Pô, legal, nós tava muito feliz. Falei, putz, deu resultado, sabe? Deu, deu certo, é isso, é. precisa só continuar, daqui é pra melhorar. Ah, é, é, é pra continuar, né? É pra seguir na, na carreira, vai dar certo, né? Tô, ganhei confiança. Aí passou mais um tempo, que era o tempo do ultrassom, ela me ligou de novo. <risos> eu tava lá, ligou. Burudinha gêmeos, caramba, gêmeos <risos> aí, aí depois, trigêmeos trigêmeos, Nossa. foi uma sequência assim, durante o tempo de gêmeos e trigêmeos que vieram, então não foi só que sucesso legal. foi um mega sucesso, assim, deu super certo e
0: então, é isso, foi mais um sinal que era pra você tocar, que era pra você tocar, dava tocar, conta que dava né? conta, exatamente
2: é. aí eu falei, não, é, é isso mesmo, tem que ser e, então é isso, assim, o recado que eu queria deixar, no caso falando sobre embriologia que é uma, uma profissão que, que tem seus pontos negativos, mas que se a gente fizer direito, desse jeito, né, dedicado, sendo íntegro, leal, sabe? Uma coisa que a gente não falou aqui, mas é uma coisa que eu peço para todo mundo que pisa no laboratório que, é, que seja leal, legítimo, que seja é, claro com o que está acontecendo ali dentro, entendeu? Eu preciso ter confiança nesse profissional para ele falar a verdade, sabe? Não pode ser enrolador, não pode ser meia palavra, é sim, é não e é, fala o que aconteceu. Deu algum pepino, precisa estar ciente, transmitir isso com clareza para todo mundo que está envolvido com os profissionais, né? a gente obviamente se protege para que não aconteça, e graças a Deus não acontece, mas tem que, tem que ter, eu tenho que ter essa segurança, né o paciente tem que ter essa segurança, porque como eu falei, a taxa não é 100%, então uh, se, se você tiver má fé, Sim. você pode usar isso contra né, o paciente e, tal, e não é o que a gente pode ou deve fazer. Então é isso, assim, se tiver bem boa dedicação, se você se constituir certinho da informação, aprender, né, estar tá bem capacitado, treinar bastante, né, sentar lá e tiver focado naquilo ali, levar aquilo com responsabilidade, vai dar frutos, vai dar resultado, isso vai ser visto e aí você vai ser sucesso aí é para crescer profissionalmente.
0: Bom, e aí a gente tava falando, né, agora que a gente tá caminhando pro fim, eu achei super legal, você comentou da história, né, da paciente que ia dar o seu nome pro, pro neném, né, e realmente, assim, às vezes a gente que já não, não vê o embriãozinho direto no microscópio, mas acompanhou o casal, na hora que vê aquele bebê, tem a sensação de realização, eu imagino pra vocês verem, né, aquele era uma vez o embriãozinho, né, que a gente vê a fotinho, aquele bebê maravilhoso, né, então, é, eu queria convidar vocês pra gente poder encerrar, né, para vocês dizerem, o que é ser embriologista para você? Qual é a sensação de ver o, o embriãozinho? Ele não era uma vez um embriãozinho?
1: <risos> ah, então, eu acho que pra mim, para ser embriologista é, é realizar sonhos, sabe? É, a gente sabe a importância do embriologista na, no resultado final, né, do bebê em casa. E, e é o próprio... Era uma vez, é um dos momentos que a gente fica aguardando ali, né, do momento do ultrassom que a gente consegue ver o, o ouvir, né, o batimento do coraçãozinho que a paciente vai a gente entrega, né, pra ela. Então só ali a gente já fica esperando aquele resultado, sabe, a gente transfere, faz a transferência do embrião e já fica ali aguardando a notícia para ver se deu certo, é... Como é que tá, né? Tipo, a expectativa... A gente também cria muita expectativa, Sim. né? Às vezes o paciente não sabe disso. <risos> Mas a gente faz, a gente às vezes grava o um nome. Ah, de olhar o resultado da fulana, do beta da fulana, sai hoje. Então, a gente, entre nós, embriologistas, a gente tem essa conversa também. De ver a foto, às vezes, né? Quando nasce, a mãe manda a foto pra gente. Então, a gente consegue ver. Então, esse é o momento que eu falei que é, que é muito gostoso, né? Dessa valorização... Às vezes nem é só o falar da paciente, mas é a gente poder ver o bebê, tem vezes né, que eles vão na clínica para mostrar e para a gente ter aquele contato, é, é, é muito delicioso <risos> É uma equipe de
2: ver. É, eu sou bem realizado profissionalmente, eu não tenho o que falar. É, é, graças a Deus eu, eu sigo a embriologia, me foi apresentado e, e eu sou muito realizado. É realização, sabe? Eu não, não me veria hoje pensando em outra profissão, fazendo... Outra coisa, é, na verdade eu fico até muitas vezes é, com muitos ciúmes do laboratório, eu sempre tive muito eu, eu fiquei muito tempo sozinho lá dentro, então ver hoje o laboratório, né que a gente está com sete pessoas, é, é duro para mim, porque eu vejo assim, poxa, eu tinha que passar tudo na minha mão, eu tinha que fazer tudo, é, é gratificante, essa é a palavra, é gratificante você ver o resultado, você falar, pô, fui eu, então alguns casos, né é, e agora vários casos, que tem um time extremamente competente e que... Não tenho o que falar, mas porque eu que cuido. Na <risos> <risos> não, são pessoas profissionais excelentes e eu vejo assim: pô, aquele ali não fui eu, aquele ali não fui eu, aquele lá também não fui eu. Então, às vezes, me poxa, dá vontade de você pegar e fazer tudo, né? Mas é melhor assim, porque a gente consegue fazer mais, né? Consegue fazer melhor e consegue fazer mais. Então é isso, é gratificante. É isso que é ser um <risos>
0: Bom, e quem acompanha a gente há um tempo já sabe, a gente tem um quadro que é o glossário. O glossário nada mais é do que um, um quadro onde a gente é, seleciona né, uma palavra do universo da reprodução humana ou não para poder explicar. Mas hoje eu deixei esse glossário um pouquinho diferente, porque hoje assim a palavra que eu queria trazer para vocês e para todos os outros embriologistas que não puderam estar aqui, que estão ali cuidando né, dos embriões, é a palavra gratidão, né? Porque acho que sem o trabalho de vocês, a dedicação de dia, de noite, fim de semana, feriado, né? Todo esse, esse cuidado no como fazer, na responsabilidade de dar o seu melhor, né? É, sem isso, nada seria possível, né? Os sonhos que a gente realiza juntos não seriam possíveis, né? E aí, eu queria trazer algumas, algumas pessoas, né? Eu queria trazer aqui pra vocês umas... É, umas imagens para expressar essa gratidão. <risos> então eu vou convidar vocês para a gente assistir aqui e aí a gente vai dar o play para poder mostrar para vocês o nosso glossário de hoje.
3: Gostaria de agradecer imensamente a equipe Cefep, em especial um agradecimento para a equipe dos embriologistas que, com tanto carinho e dedicação, exercem brilhantemente o trabalho trazendo a tona, a vida, né? Então, a profissão de vocês realmente é muito linda. Eu, como profissional da área da saúde, só tenho admiração pelo trabalho de vocês e gratidão imensa pelo fato de poder vocês terem contribuído de uma forma significativa no, na realização do meu maior sonho, juntamente com o do meu esposo. Estamos aqui hoje completando praticamente 31 semanas e a Júlia vai vir aí para trazer uma alegria imensa para minha família. E eu sei que não só a nossa família vai ser contemplada como várias outras, então é, esse vídeo é para homenagear vocês de uma forma é, que assim, eu imagino que não tem preço, né? eu como profissional da saúde, é, sei o tanto que é importante a gente fazer parte de forma significativa na vida das pessoas. E vocês são um grande exemplo disso, continuem assim, que com certeza muitas coisas boas virão para vocês e a família de vocês. Muita gratidão mesmo. Obrigada, equipe. Cefep, vocês são brilhantes. Parabéns aos embriologistas do Cefep. Graças a vocês, o nosso sonho se realizou.
0: Esse foi o primeiro versinho da Helena. E agora tá aqui, toda esperta. Então, feliz dia do embriologista pra vocês. <risos> Nossa, <risos> Parabéns. <risos> Mas é merecido. E assim eu queria quero convidar vocês, se, se vocês quiserem deixar um, um recado, uma mensagem, mais uma vez desejar meus meus parabéns e meu muito obrigada por vocês.
1: Eu queria agradecer a todas elas também, parabenizá-las, porque sem dúvida os resultados do laboratório, sem esse time todo completo, não seria o mesmo. É
2: isso, é verdade. Eu, eu ia falar a mesma coisa. <risos> a gratidão, né? Elas, nem todas podem estar aqui. Mas ah, como eu falei agora há pouco né, Que é um time que, que Tem essas competências E que me, me deixa muito feliz E confiante realmente, A gente está fazendo o nosso melhor e, Então parabéns a todas vocês Que estão se dedicando Fazendo o máximo Para que a gente possa realmente ter resultados como esses né? E não só esse time atual Mas todo mundo que veio para trás É difícil ficar falando o nome de todo mundo sabe? Porque tem pessoas que estão ligadas diretamente Mas tem outras que estão ligadas também na, como parte do meu conhecimento como profissional. Né? Então, pessoas que são referência para mim, que eu falei no, né, mais cedo, a, a começar pelo Dr. Jorge, que para mim sempre foi referência de profissional e como embriologista também no começo, né? hoje ele não entra mais no laboratório, mas me trouxe muito... Eu sou muito grato a ele, a oportunidade que me foi dada, ao conhecimento, como referência profissional. E todos os outros embriologistas que, que vieram e me trouxeram conhecimento, que eu falei da Dra. Cristina, Anitta, uh, que eu falei, é injusto, às vezes fica falando nome de, de todo mundo, mas todo mundo que que me ajudou nessa nessa jornada até aqui, né? que foi cada um trazendo um pouquinho do seu conhecimento, da sua tutoria ali, a gente foi vai agregando. Eu trabalhei com o melhoramento genético também, então, a doutora Fernanda lá atrás, então assim, tem é, é muita gente e outros embriologistas que também passaram pelo laboratório assim em, em fases... É, complicadas inclusive assim de muito trabalho muita dedicação a aline, né, aline bonfim a Daiana Pedroso então, que vieram também de uma de, um, de uma força muito grande e que também são parte importante do resultado que a gente tem De ajudar essas famílias é isso quem tiver disposto a seguir a carreira eu só tenho a recomendar realmente é isso porque faz valer a nossa vida sabe é, acho que eu, é como eu falei isso que, eu, que é assim, um pouquinho a mais que você faz, um, sabe, um esforço que você dá ali, você faz diferença na vida de uma pessoa e naquela pessoa você.. É, pode a pessoa não saber que foi você. Sim. Mas a, a gente é responsável por isso e aquela gravidez vai mudar a vida daquela família, daquela criança que não viria ao mundo. Então é isso. <risos> Muito
0: lindo. Com esse clima de gratidão, a gente encerra o podcast. Agradeço muito vocês pela presença, pela disponibilidade. E você vai voltar mais vezes. É. <risos> Tchau, gente. Até o próximo.